0: Главным капиталом любой компании есть люди. Уже, наверное, прошло то время, когда мы просто ходили на завод, работали 8 часов в день и уходили себе домой. Так здесь же так же, как в Силиконовой долине.
1: Дорогие друзья, всем привет! Это подкаст «Бизнес-школы Лаба. Умных любят». Меня зовут Катя Гайдут, а это рубрика «Нам только спросить», где мы берем интервью у топ-менеджеров и основателей бизнесов. Сегодня в гостях Катя Дробот, Employer бренд менеджер в МакПоу. Катя, привет! Привет, Катя! Я задаю традиционный вопрос, который задаю абсолютно всем. Расскажи, пожалуйста, о себе, кто ты и как ты себя можешь самостоятельно описать на сегодняшний день. Уф,
0: хороший вопрос. Я, наверное, девочка, которая любит свою работу. Мне очень важно, чтобы я любила свою работу, и люди, которые находят ее, также относились к своей работе, чтобы она их вдохновляла на что-то новое. И я искренне верю в концепцию P2P, people to people. Искренне верю в то, что главным таким капиталом любой компании есть люди. Если обо мне лично, я люблю, не знаю, что-то развиваться, находить что-то новое в
1: путешествиях, в людях. Наверное, люблю людей. А расскажи, пожалуйста, вот непосредственно уже я так плавно перейду от тебя к работе. Какие задачи вот стоят перед тобой каждый день? Какие задачи вообще в целом выполняет менеджер по бренду работодателя? Вот расскажи об этом.
0: Ну, я начинала, наверное, если говорить о МакПо, я начинала с того, что мы только только там в шестнадцатом году только начинали развивать бренд работодателя компании. И тогда, как раз, работали на я была одна в команде, именно развивала бренд работодателя. Сейчас у нас команда из семи человек. Тогда мы работали больше на бренд-верность, так называемый, чтобы о нас просто знали. То сейчас у нас другие челленджи. В принципе, на каждой стадии развития бизнеса, наверное, у тебя какие-то новые задачи и новые челленджи перед тобой стоят. Сейчас у нас придет очень много изменений, и мы как раз фокусируемся на внутреннем HR-бренде со всей нашей командой. Мы как раз работаем над внедрением изменений. А когда изменения идут во внешнем мире очень сильно, и когда изменения еще идут в организации, вот здесь очень большой такой вызов для всей команды нашей, как сделать так, чтобы сохранить ту ДНК, уникальность компании, чтобы люди до сих пор были с нами, были вовлечены и хотели работать с нашей организацией.
1: А скажи, пожалуйста, насколько вот твои обязанности да, или обязанности вот непосредственно этого направления отличаются ли они в зависимости от индустрии, культуры компании? Да, наверное. Ну, я думаю, что отличаются. Я в,
0: в IT-индустрии около 10 лет, поэтому больше фокус у меня на IT-индустрии, но работала в разных организациях и в разного типа компаниях. То есть, и это был и аутсорс, и сейчас продуктовая компания. И у меня был опыт, когда мы начинали компанию с трех человек, ну вернее я там была первым нанятым сотрудником, у нас было трое, а когда уже уходила из компании, у нас было 200. И вот как раз на разных стадиях развития компании ты растешь вместе с ней, ты понимаешь, то, что работало пару месяцев тому назад, может уже не работать в компании вот сейчас в данный момент. Те инструменты, каналы коммуникации, ну инструменты, которые ты применяешь в своей ежедневной работе, они уже могут просто не работать, потому что компания уже другая. Когда вас трое, не знаю, когда вас 10 даже, вы посидели на кухне, поговорили, все все знают, разошлись. Когда вас 50, уже вы не посидите на кухне, и все все не знают, и уже нужно применять какие-то другие инструменты, искать новые каналы коммуникации. А когда вас двести, там уже работают совершенно другие правила. И вот сейчас также, это было, когда я работала в Inoveks. А сейчас в МакПо у нас тоже... Я пришла в 16 году, у нас было 70 лет. Сейчас нас 260, и, по сути, это другая организация. И то, что тогда работало, уже не работает сейчас. И вот как раз мы сейчас ищем новые каналы коммуникации, мы выделяем новые роли в организации. И поэтому, да, это другая уже компания. Мы пытаемся сохранить, вот как я говорила, ДНК, сохранить то, что мы несем вот в нашей культуре компаний. Но мы прекрасно понимаем, что нам нужны уже новые какие-то подходы, новые видения для того, чтобы развивать бренд компании как внутри, так и снаружи, HR-бренд. Но ищем, пытаемся меняться в зависимости от того,
1: как меняется компания. А вот э, скажи, пожалуйста, как вообще в целом сохранить этот ДНК бренда, действительно, когда много разных людей приходят с с разными вкусами, жизнями, э, направлениями в развитиях, да? Это первый вопрос. И второй, немножко расскажи еще о своих обязанностях вот day-to-day, да, как происходит твоя жизнь каждый день в этой компании.
0: Как сохранить, я, наверное, возможно, тебе расскажу через годик, если мы еще раз запишем этот э, подкаст, потому что как раз это мой такой вызов на ближайший год. Ну и всей моей команды, нашей команды. Мы как раз вот сейчас делаем все возможное, чтобы сохранить, увеличиваясь в размерах компании, сохранить вот эту вот нашу уникальность ДНК и культуру. И у нас есть такие проекты, которые как раз нацелены на то, чтобы сохранить это. У нас есть проект Culture Code, где мы как раз хотим прописать нашу культуру в историях чтобы новенькие люди, которые приходили, быстрее в нее в... окунались. Потому что раньше это было легче, а сейчас, учитывая еще ремонт, работу учитывая карантин и всю нашу историю, это стало гораздо сложнее сделать. То есть новеньких окунать в культуру компании становится намного сложнее. Поэтому это наш вызов. И, возможно, я тебе немножечко позже об этом расскажу, что мы же, мы там напридумывали такое. Если говорить о «day-to-day», я, наверное, еще добавлю по поводу вот, культуры, ты говоришь, как сохранить. Мне кажется, очень многое зависит от SEO основателя компании, кто несет культуру. Потому что если у SEO есть определенное видение у основателя компании, какую он компанию строит, и зачастую это ценности его же, основателя компании, они транслируются на, собственно, на ту компа- организацию, которую он строит. А, то есть как бы это все в
1: процессе создания, правильно пока? Да, да, да. Но... А вообще, насколько, насколько важно в целом брендом, бизнесом сохранять вот эту вот идентичность? Почему так все за нее прям сегодня держатся? Ну, знаешь, у
0: каждого разная идентичность. И каждый что, смотря что сохранять. И не знаю, кому-то э, комфортно быть организацией в, э, семейного бизнеса до 20 человек. Им не хочется там, глобального роста. А кто-то видит э, свою организацию в в, не знаю глобальную, которая строит глобальные, хочет выходить на глобальные рынки и для этого нужно увеличиваться в размерах, хайрить людей много, смотря что Цель. да какая цель какая цель у того человека, который строит этот бизнес И вот здесь очень важно взаимодействие с ним, чтобы понять, чего он хочет, какую он организацию строит. Потому что как человек меняется на протяжении своей жизни, а я искренне верю, что он меняется, так и организация может меняться, исходя из изменения целей основателя компании. Поэтому здесь важно понять, зачем зачем мы строим организацию и что мы хотим, и уже потом подстраиваться уже под HR-процессы. И то же самое в HR-процессах. То, что работало, если говорить о МАКПО, пять лет тому назад, сейчас уже не может работать на том количестве людей, которые у нас есть.
1: А day-to-day life? Как происходит у тебя там? Как ты живешь Какие твои обязанности сегодня?  — Последние, наверное, года два, когда у нас образовалась именно команда, нас
0: семь человек, очень много таких, это мой, наверное, собственный такой вызов, переломный какой-то, потому что я всегда, я ремесленник, я очень любила делать руками и люблю, в принципе. Делать руками, я имею в виду что-то создавать, делать мероприятия, организовывать хакатоны, делать летнюю стажировку в МАКПО. Но когда у нас уже появилась команда, вот последние года два у меня много очень менеджерских каких-то вещей. И здесь очень сложный внутренний такой вызов был поменять, Нужно ли ломать себя и переламывать от «я ремесленник» до «я менеджер». менеджер да. угу. И здесь очень много внутренних таких было каких-то диалогов с собой, чего ты хочешь, хочешь ли ты действительно вот быть в этом или сохранить то, и можно ли совместить то и другое и сохранить этот баланс. Где-то делать руками, а где-то помогать команде создавать. И вот когда проходила через этот путь, очень было интересно, потому что я понимаю, что когда мы командой, мы можем больше создать, мы можем больше показать результат, мы можем круче сделать. И командное всегда взаимодействие, оно дает намного эффективнее результаты, намного Круче результат. И, но, конечно, хочется сохранить что-то свое. И вот у меня так получилось, что у меня очень много сейчас day-to-day, это действительно таких каких-то менеджерских вещей э, у нас есть. Там каждую неделю встреча с командой все вместе, где мы делимся какими-то... Э, об... Я очень пытаюсь исключить из, своего, из своей речи англицизмы, но это вот очень сложно. Хочется сказать апдейты, но хочется их как-то нормально сказать. Э, новинками, которые у нас там происходят, что сейчас есть, какие задачи стоят э, на этой неделе, может быть, какие-то есть задачи, которые мы можем друг другу помогать, эти же ван ваны которые я тебе говорю. И вот последние месяца три я занималась именно формированием стратегии, стратегии развития бренда-работодателя МакПо на 2021. И вот то, что я тебе говорила, Менеджерская часть и моя реме... Ремес... я ремесленник. Здесь есть проект ⁇ Летняя стажировка ⁇ в компании, которую я организовываю уже 5 лет. Вот в 2016 году мы ее впервые запустили. И вот 20... в пятницу, 28 числа, мы выпустили ребят. И вот там я как раз ремесленник. Там я делаю, там я пишу письма э, на всю компанию, организовываю хакатон ребятам. Э, вот на... на этой неделе у меня задача составить обратную форму обратной связи, отправить всем стажерам, которые у нас проходили стажировку, форму обратной связи. То есть я оставляю э, для себя, как мы говорили с моим коучем, такую грядочку для себя, где я могу быть ремесленником, чтобы сохранить вот это вот мое, где я могу руками делать и непосредственно видеть результат своей работы, своей. Я как Катя. Э, Плюс э, есть огромное поле, где мы работаем с командой. И там уже результат «мы как команда».
1: Расскажи, пожалуйста, про бенефиты компании. Вот что дает компании достаточно развитый бренд работодателя? Возможно, это привлечение или удержание людей. Вот расскажи, почему стоит развивать бренд?
0: Ну, многие считают, что в первую очередь это это помогает нанимать. И это однозначно так. Для того, чтобы если если у компании сильный внешний бренд работодателя, то легче хайрить. То есть нанимать намного проще, по сути, если говорить о KPI, вот эти вот метрики, которые мы закладываем в сильный бренд работодателя, если говорить о внешнем, то это стоимость найма, скорость найма, количество вакансий, которые падают на одну вакансию. Грубо говоря, если у компании нет вот не развит бренд работодателя, то если компания открывает вакансию, у нее там падает, допустим, три резюме грубо говоря. И с этими тремя резюме рекрутеры начинают работать. Конечно же, их мало. Рекрутеры уходят в поля и ищут людей. И тратят на это очень много времени, чтобы найти того человека, который нужен организации. Если мы сейчас публикуем вакансию, у нас сильный внешний бренд работодателя, у нас очень много появляется резюме, и мы иногда закрываем вакансию где-то там в течение двух суток, потому что очень много резюме и поток такой, что рекрутеры просто не справляются. Но мы Сейчас, допустим, стоим перед другой такой целью и вызовом, чтобы был процент качественных и релевантных резюме для нас. Вот больше. Mm-hmm. По сути, HR-бренд — это такая бизнес-функция, если говорить, которая работает на привлечение вовлечение и удержание Вот эти вот три таких аспекта. И если говорить о внутреннем бренде работодателя, то здесь, если он сильный, то люди хотят работать с командой, и продолжают работать. Вот этот вот жизнь, это, да, да, жизнь сотрудников компании высчитывается. И я была удивлена, когда мы посчитали, допустим, там год или два года назад, посчитали сколько же у нас сотрудники в среднем работают, а потом начали искать ресерчи вот как раз глобальных компаний, и была удивлена, что на самом деле вот в IT-индустрии, в глобальных компаниях, таких как Google, Facebook, Apple в среднем работают до я находила, по-моему, до трех лет. Это максимально 2,5, где-то 3. Потому что я как-то, когда мы посчитали свой, думаю, как-то мало вроде бы. Начинаю искать какие-то аналитику внешнюю и понимаю, что, в принципе, глобально сейчас да, mm-hmm. для нас это хорошо. То есть мы обращаем внимание на то, сколько люди с нами остаются в среднем, сколько человек работает с организацией. А от этого понимаем, сильный бренд-троводатель или нет. Мы, мы считаем процент рекомендаций. Вот все все вакансии, которые мы закрываем, мы закрываем какими-то там сорсами. И мы очень делаем акцент на то, чтобы у нас закрывались вакансии еще внутренними рекомендациями. То есть если человек хочет работать в этой компании, если он хочет, чтобы его близкий друг, и он хочет рекомендовать, то это говорит о лояльности. И вот мы еще высчитываем тот процент, который мы закрываем внутренними рекомендациями. Плюс на что мы еще? Ретеншн рейд, ну, это вот этот который, оборот, как раз когда сколько человек уходит из организации, сколько
1: остается. А скажи, пожалуйста, вот есть э, внешний, э, скажем, бренд работодателя, uh-huh. внутренний да, uh-huh. ты говорил об этом. Если ты пришел, скажем, в компанию, да, ты хочешь заняться вот, вот выстраиванием этого бренда, с чего лучше начать? С внешнего или с внутреннего?
0: Я бы на... вот мне очень часто зовет, с чего начать? Это так сложно, но на самом деле я думаю, что сначала нужно считать запрос от бизнеса. В первую очередь понять, чего хочет не знаю, смотря, с кем вы работаете все организации, основатель компании. Бывают там три основателя организации. Вот поговорить с ними и понять, что хочет бизнес mm-hmm. в данный момент. Какие вызовы стоят перед бизнесом или какие цели сейчас бизнес ставит. Бизнес хочет, если он понимает, если мы понимаем, что у нас есть там сильный внутренний HR-бренд, люди работают, люди долго работают с организацией, но мы понимаем, что у нас будет там, в ближайшее время, год, сильный хайринг, и мы, а у нас не развит внешний бренд работодателя, тогда мы как раз идем и лупашим тю скалу и делаем э, как раз усилия на то, чтобы э, развить внешний бренд работодателя, потому что мы понимаем, что перед бизнесом сейчас будут стоять задачи в ближайший год э, там плюс 100 человек. Ну, грубо говоря, это очень грубо. И мы понимаем, что в ближайший год мы делаем фокус на внешний бренд работодателя. Если же мы понимаем, что у нас, э, допустим, в ближайшее время бизнес не будет расти, но есть внутри некоторые проблемы с внутренним HR-брендом. Проблемы могут быть совершенно разные, не знаю. От каких-то глобальных изменений до реструктуризации компании, возможно, еще какие-то. Вот тогда мы делаем фокус на внутреннем HR-бренд, и как раз работаем с ним. А как ты
1: проверяешь, что бренд работодателя работает? Вот Как, скажем, проверить, что то, что вы вкладываете, все усилия, что есть какой-то результат и что он успешный?
0: Честно, это, наверное, мы только сейчас будем внедрять уже глобальную аналитику. Вот у нас появилась команда аналитиков, которая сейчас будет работать с HR-командой и с Employee Branding командой, потому что мы всегда с командой много считали, но мы считали вот по каким-то своим направлениям. То есть в той же летней стажировке у нас очень сильно развита аналитика. Мы смотрим, допустим, сейчас приведу пример, но но глобально у нас не было вот этой связки аналитики как все наши действия влияют на бизнес, на HR-процессы. Вот этого очень хочется. Я где-то руками вытягивала и понимала, что, допустим, я высчитывала процент закрытия вакансий по рекомендациям, высчитывала э, в каждый год, когда мы начинали работать 16, 17, 18, и смотрела на динамику. То есть и от этого я понимала, как э, усиливается ли внутренний HR-бренд или нет. Если процент закрытия вакансий рекомендациями растет, то, понятно, мы делаем вот те усилия, которые не только наша команда, HR-команда делает, они влияют на этот процент, и значит, усиливается бренд, внутренний HR-бренд. Если мы понимаем, что тот же, как мы говорили с тобой, метрика, retention rate или жизнь сотрудников компании, она увеличивается, значит, мы что-то делаем правильно, и это хорошо. Если у нас поток кандидатов на вакансии увеличивается, если рекрутеры говорят, когда я им говорю, девочки, у вас еще на доу осталось там, в рекламном пакете три вакансии вы не спрашиваете, прошлого квартала не использовали. А Мне говорит Катя, у нас такой поток, что мы не справляемся, поэтому нет, пускай они остаются в балансе. Я понимаю, что здесь мы тоже что-то делали, делаем правильно. Но на самом деле у нас что-то было на цифрах, что-то на ощущениях, что не есть правильным. Сейчас мы работаем над внутренним дэшбордом, таким аналитическим дэшбордом, где будем заживать в HR-метрики, в нашей метрики, branding, и уже смотреть глобально на всю эту систему, как она работает. Это как раз на 2021 у нас это есть в плане вот этот внутренний такой дешборд, который мы, с которым мы работаем с аналитиками. А если по вну... стажировке, это такой вот пример, который мне близок, то, что я тебе говорила, там я ремесленник, там мы работаем с Уже три года я его организовываю, соорганизовываю с Ксюшей Растворовой, которая работает в моей команде менеджером по внешним коммуникациям, и она пришла со стажировки. Она была стажером три года тому назад и уже три года работает с нами. Вот как раз мы с ней внедряем такую глобальную аналитику, мы, допустим, ищем месседжи, мы ищем каналы, мы делаем лендинг на сайте, мы потом считываем с Google аналитики, мы смотрим аналитику, допустим, какой канал лучше сработал, откуда приходило больше кандидатов на ту или иную направление, и уже делая какой-то план коммуникации на следующий год, мы смотрим всю эту на нашу аналитику. Так, вот это у нас не работает. Сколько мы на него усилий приложили? Понимаем, что вот, допустим, этот канал можем не подключать, потому что в него мы вложили столько же усилий, сколько там, допустим, в мессенджеры. В мессенджеры но мессенджеры нам принесли э, там, переходов на сайт вот столько-то и э, 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 application, Ну и те, которые вот сколько человек пришло, по сути, с тех или иных каналов. Вот там мы уже внедряем. Ну и смотрим. Но мне вот в этом году очень хочется, чтобы у нас был уже такой глобальный дешборд, где мы могли видеть вот, вот эти все по крупицам, то, что мы собираем по сути с нашей командой, всю нашу такую маленькую аналитику, чтобы она уже видна была, как мы влияем на... визуально, да. Да. Ну, как mm-hmm. мы влияем на бизнес-процессы, на HR-процессы в организации.
1: Хочу э, у тебя спросить по поводу офиса. А, ну, собственно, об, 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 о вашем офисе пишут очень много, и он красивый, классный, там, и помещение для медитации, и терраса, музей, и, там, техники, Apple да, и так далее. Как ты считаешь, хорошая команда, вот, одинаково продуктивна, она будет работать и в таком офисе, и, скажем, в гараже? Или вот зачем это все?
0: Тут, наверное, стоило бы задать вопрос Саше Касавану, основателю компании, потому что это его как раз такая идея этого офиса. Он хотел создавать такой офис. У Саши есть очень прекрасное качество. Он хочет... Он очень думает о тех людях, которые рядом с ним. И он создавал этот офис, чтобы людям было комфортно максимально в нем работать. Он за качество всегда за там, качество в деталях, качество в продукте, который мы делаем, качество в офисе и в офисном оборудовании, которое мы закупаем. И вот его целью, наверное, было создать в Украине, вот как продукт мы создаем в Украине, который сейчас знают во всем мире, так и офис для того, чтобы ребята хотели в нем работать, чтобы ребята, когда получали оферы, знаю, с организацией, где-то, там с Facebook, с Google, не знаю, еще откуда-то, не стремились уезжать за границу, потому что когда это было 16-17 год, мы же боролись за бренд-драйн. Как раз вот это было, когда очень много IT-индустрии выезжали, ребят. И тогда как раз мы создавали некий такой, да, возможно, это бабл создается. В IT-индустрии глобально создается некий бабл. Но мы создавали то место, где ребятам хотелось бы работать, они не хотели бы уезжать за границу. И когда к нам приезжали наши ребята, которые работают там сейчас вот в Фейсбуке, даже те, которые не работали в МакПо, а вот наши друзья, которые работают в Фейсбуке уже 10 лет, и они приезжали, и они говорили, так здесь же так же, как в Силиконовой долине. Ничего, вот заходишь в офис и понимаешь, что этот тоже пространство, даже иногда какие-то технологии лучше, иногда интереснее. То есть мы хотели создать вот то такое место, где бы хотелось работать, Астанция. где бы хотелось создавать. Да, то и это больше про то, уезжать. что
1: остаться. То есть да. это как бы как некий комфорт для для удержания людей. Да, я думаю,
0: знаешь, это очень, вот то, что я говорила, о ценности, они идут от SEO компании. Я уверена, что здесь вот очень много идет от Саши. Саша создавал компанию в Украине, он создавал ее в, в университете, в общаге. Он не уехал, у него было много таких возможностей, он остается здесь, он создает здесь. Он очень много, сейчас мы инвестируем в CSR, много в благотворительные проекты, даже в социальные проекты очень большие тут инвестиции Об этом, а следующий вопрос у меня и вот это все о людях саша очень о людях о людях которые рядом с ним сначала мне кажется это была знаешь команда это была вот команда маленькая для этого офис создавался чтобы сделать все возможное чтобы дать больше людям своим а когда уже ты дал много очень своим ты даешь у тебя границы расширяются. Ты даешь уже тем людям, которые... То есть миру... Ну, здесь сейчас Украина. Поэтому очень много сейчас идет социальных проектов. Но ты знаешь, по поводу офиса переоценка произошла, потому что сейчас же мы все на ремонте почти mm-hmm. что. И то, что мы строили, сейчас уже не настолько... Ну, не для всех настолько важно. Поэтому сейчас идет больше... Вот как раз мы сейчас определяемся, что делать, офис, в каком он будет формате. Всем стало комфортно работать онлайн? Многим, не всем, многим. Мы сейчас дали возможность выйти по записи ребятам, которым некомфортно работать дома. У всех мы понимаем, что разные условия работы дома. Кому-то комфортно дома находиться, кому-то менее комфортно, учитывая разные, mm-hmm. не знаю, причины. И поэтому у нас по предварительной записи могут находиться в офисе, по-моему, 90 человек на двух этажах с мерами всеми предосторожности. И мы дали возможность вернуться в офис тем, кому очень некомфортно работать дома, кто скучает за офисом, либо есть причины, почему ему сложно работать, быть продуктивным, оставаться продуктивным дома. Потому что кому-то говорит, я не вернусь в офис, я не хочу, я настолько продуктивен дома, мне не нужно этого всего. А кто-то пищит и говорит, что не могу оставаться продуктивным, дом — это дом, работа — это офис, дайте мне, пожалуйста, вернуться. Вот поэтому тут очень по-разному, но мы дали возможность некоторым ребятам вернуться. Но мы да. сейчас вместе с нашей... У нас есть Team Coach, такая команда, которая работает э, тоже над изменениями. У нас такая... Усиливаем все свои действия благодаря тому, что работаем вместе с HR и с Team коучами Мы работаем с, тоже с внедрениями такими, каких-то практик по mental health, mm-hmm. потому что вот в изменениях э, очень много эмоционального происходит. И мы поднимаем тему «Mental Health». Мы записывали подкаст внутренний по «Mental Health», где наши этим коучи делились. Мы сейчас внедрили такую форму, где считываем вообще состояние людей на данный момент, тревоги, того, что человек чувствует. А что
1: это за форма? Расскажи, как это вы считываете? Я когда-то нам проводили
0: наши тим-коучи, проводили разные практики. У нас были вот таким молодым лидером в организации. Они проводили очень много всяких полезных практик, с которыми мы дальше могли внедрять уже. И есть форма. Я подсмотрю, вспомню, как она точно называется. Всем Нужно подсмотреть. Я ее внедряла в команде, раздавала такие листики, где, по сути, ты заполняешь формочку, ты можешь высчитать среднее число, где ты заполняешь от 1 до 10, как ты себя чувствуешь сейчас? Вот как ты себя чувствуешь, когда, допустим, встаешь утром, полон ли ты сил, как ты себя чувствуешь, приходя на работу, как ты себя чувствуешь по твоим ощущениям, там, полный ли ты силы энергии вечером? Есть некоторые вопросы, ты ставишь там, от 1 до 10, высчитываешь общий балл. и по сути, ее делали онлайн ты можешь посмотреть потом свой средний балл и у тебя есть градация когда тебе потом пишут если ты от там в бали от 1 до 5 то тебе... нужно в отпуск? Да, там есть, по сути, это как такие степени выгорания, где-то мы говорим, мы говорим о выгорании, мы внедрили саббатикалы для того, чтобы люди могли вот как раз немножко отдыхать и переключаться. Но вот если у тебя, допустим, от 1 до 5 балла, то тебе стоит обратиться к коучу, допустим. Если у тебя от 5 до 6, то тебе стоит сходить в отпуск. А если у тебя, там, вот до 10, то ты полон силы энергии, ты можешь чуть ли не проводить тренинги по эффективным, там, не знаю, коммуникациям и работе.
1: Но ты знаешь, я просто думаю, что вот здесь еще вопрос в честности ответов. Mm-hmm. Потому mm-hmm. что не каждый вообще сам себе готов признаться в том, что сейчас как бы не окей, да. Вроде так ты соберешься Другие. и думаешь, что нет. но ну, не выспался, ну ладно, но все равно там поставлю себе, там, знаешь, как дам себе фору. Поэтому здесь еще тоже вот момент. Но
0: no, мы говорим, что это в первую очередь для них. Мы не просим делиться ответами. <ан----- <ан-------- <т astronomy> Это рекомендательная такая штука. Тем более, ее стоит повторять там каждый месяц, потому что, понятно, не знаю, мы можем утром встать в плохом настроении, дождь, шел, там, не знаю, магнитные бури, поругался с кем-то. Ты пришел, ты там понаставил себе двушечек, и все, у тебя все плохо, тебе нужно там уходить в собаке, отдыхать, не знаю, ехать куда-то, переключаться. А один день ты можешь проснуться в хорошем настроении, и у тебя будет совершенно другое. Поэтому ее стоит рекомендуют повторять где-то вот как раз там, раз в месяц, поэтому в организации мы мы просим, если хотите делиться, можете делиться. Кто это заполнял, но вы можете заполнять анонимно. Нам главное средний балл вообще смотреть вот по организации, что сейчас происходит. А для ребят это полезно для того, чтобы понять, на как, в каком они сейчас состоянии находятся и что им, на что им важно обратить внимание. Либо, там, не знаю, за поговорить со своим тем по поводу отпуска, <laughs> либо поговорить с коучем по поводу каких-то не знаю, тревог, который сейчас есть. Либо продолжать фигачить и радоваться жизни и идти вперед. Слушай, вот, кстати, интересный вопрос. Почему вы пользуетесь услугами коуча, а не психолога? Мы не мама, не папа. Мы организация, которая все-таки поддерживает своих сотрудников, но мы можем рекомендовать психотерапевту. Вот мы уходим в работу с коучем. Если вот у меня было за прошлый год две сессии по два ну, контракта по 10 сессий, мы работали в прошлом году летом, вот этой зимой мы работали с коучем более, больше в таком экзистенциальном коучинге вот как раз зимой. И если коуч понимает, что это уже выходит за рамки нашего контракта, то у них есть список рекомендованных психотерапевтов, к которым они рекомендуют обратиться, если он понимает, что может рекомендовать. Но все таки организация, у нас нет своего психотерапевта в организации, мы работаем больше как в таких в коучинговых взаимоотношениях. И рекомендуем, если вдруг есть такая
1: потребность, необходимость, можем рекомендовать уже психотерапевта. А давай про социальные проекты. Вот ты уже упомянула, да, что вы вкладываете, собственно говоря, и время, и энергии, и деньги в социальные проекты. Но рассказывать о социальных проектах сложно, потому что многие люди воспринимают это как пиар. Так вот вопрос в чем: Как же найти эту золотую середину и баланс, чтобы, с одной стороны, как бы и отдавать, с другой стороны, и рассказывать об этом? Вот Как ты находишь подход?
0: Мы изначально о том, чтобы больше делать, меньше говорить. Вот глобально. Мы когда-то об этом говорили, хорошо это или плохо. С одной стороны, это хорошо, потому что мы делаем и только потом говорим. А с другой стороны, иногда люди не знают о том, что мы делаем. И я встречалась даже в бизнесе с разными такими подходами, когда ты делаешь на немножечко, но говоришь очень хорошо и очень красиво. А у нас подход как раз другой, но это тоже другая крайность бывает. Мы говорили об этом с пиарщиками нашими, о том, что ну, нужно говорить, мы же не можем просто делать и не говорить, потому что кто-то другой потом скажет, что он это сделал, грубо говоря. Поэтому мы говорим, но говорим, когда уже что-то сделано. То есть мы сначала там, делаем, реставрируем тот же WhatsApp. И только потом об этом говорим, когда уже все сделано. Мы делаем подсветку костела, и только тогда уже об этом говорим. То есть мы сначала за то, чтобы сделать, показать результат, а потом о нем говорить. Но тут у нас мы всегда боремся над тем, чтобы, потому что CSR-проекты проекты это очень сложная такая. Все привыкли, что на них пиарится.
1: Вот. А да. вы зачем? Вы как? Вы просто, ну от души это хочется, да, изменить что-то в Киеве, в городе?
0: Да, нам хочется что-то менять. Мы хотим наши ребята. У нас как-то так все очень много волонтерского всего. То есть В эту субботу едут в приют Сириус группа из 20 человек раздавать просто животным, там кормить животных, ухаживать за ними. Вот мы едем с этой акцией впервые, кстати, за выезжаем так с мирами всеми предосторожности, но уже ребята очень хотят вовлекаться. Но то есть у нас как-то это мы когда проводили. Один опросник такой у нас был проект Culture Code и есть. Мы проводили среди всех наших сотрудников, спрашивали, что для них самое важное в организации, что их держит в компании и что им дает дополнительную ценность. И вот как раз у меня есть такое облачко из ответов, и там жирным таким больше всего жирный ответ и больше всего ответов было это MacPacers. Люди видят в этом дополнительную ценность. И нам не все равно. Все писали о том, что нам не все равно. Вот что их как бы, дополнительную ценность дает в организации работать ради чего мы создаем, пишем код, ради чего мы создаем продукты, потому что мы можем делать какую-то дополнительную ценность. И даже в вижене организации, которую презентовал Саша, вот, на 2023. Там есть как раз э, два вижена. Один из них — это Dual Purpose Organization, что мы делаем продукт для того, чтобы делать что-то больше еще. Mm-hmm. То есть часть э, э, того, что мы зарабатываем, мы отдаем во благо. Знаешь, для меня было очень удивлением. Я читала книгу сила Добра, Дебра», «Далай-Лама» о том, как сделать свою жизнь и мир лучше. Это автор Даниэл Голман. Э, вот как раз он пишет о… Далайлами его друзья Там много о Далайламе, о его подходах, о его таком жизненном пути, и целая глава о корпоративной социальной ответственности. Я была настолько удивлена, что в книге Сила добра, которую пишет, которую пишет по словам Далайламы, была целая глава о CSR о бизнесе и о том, как важно, и перед примерами, как важно бизнесу делать что-то больше, делать что-то ценнее. И вот это для меня это было таким удивлением. Я прям команде все это показала, целую главу эту, где говорится о корпоративной социальной ответственности. Я была очень удивлена увидеть это именно в этой книге. Оно вроде бы логично, но для меня это было удивление. Поэтому я за то, что… Ну, я очень верю в ценность, вот такой корпоративной социальной ответственности, ценности как для бизнеса, так и для людей, которые работают с организацией. Mm-hmm. Потому что уже, наверное, прошло то время, когда мы просто ходили на завод, работали 8 часов в день и уходили себе домой. И сейчас мы хотим делать что-то больше, видеть какую-то дополнительную ценность. И вот как раз такие
1: инициативы, они дают дополнительную ценность людям. Они дают дополнительную ценность и людям, и компании, как да. я понимаю, потому что вот да. тоже приложение сортуи, да, которое да, мы сделали, да, да, да. а я читала, что привело к вам новых кандидатов в том числе. Да, у нас есть кандидаты, которые узнают о нас от, по, сначала по о сорту, а да. потом
0: уже приходят к нам в организацию. Да.
1: А слушай, а есть вот то есть, вот пример, скажем, есть сортуи, да? А есть еще какие-то примеры, которые повлияли на бренд? в том числе, которые вам дали какие-то бенефиты, то есть, которого вы делали как эко-проект, да, но вы получили что-то взамен.
0: Да, на самом деле очень много. Каждый, да, наверное... Каждая инициатива, она по сути дает нам какую-то дополнительную ценность, ну и дает какой-то бенефит, если можно это так назвать. Но Сортуя — это самый такой, конечно, мощный проект, это уже как отдельный продукт вообще. Там работает целая команда, которая создает это приложение. Они работают над его улучшением, над развитием. У нас есть инициативы Сити, очень тоже такие мощные, когда мы делали подсветку костела напротив своего офиса, когда мы реставрировали бот-сад, работаем с самосадом, когда мы им, там, вот ребятам очень сильно помогаем с самосадом на Подоле, и траву постелили, в этом, потом вот, в этом сезоне мы подсветку там сделали. То есть мы работаем вот над улучшением города глобально. Мы поддерживаем инициативы, связанные с животными, у нас есть инициативы. Мы спонсировали ролики, там такие довольно интересные, которые как раз... Догма, по-моему, это сейчас акция была с Догмой. То есть у нас много инициатив, на самом деле, они...
1: Которые дают вам бенефиты? Да. Ну, то есть стоит это припросто. Ну, да. да,
0: это... Потому что очень часто ребята говорят, мы, вам, вы, мы вас знаем еще по, по вашим социальным инициативам, которые вы делаете.
1: Угу. И вот... Опять-таки, знаешь, возвращаясь к, к старту интервью, что... Ну, к старту, к середине, что... А, ты говорила о том, что ребята, которые работают у вас, говорят о том, что им не все, то есть они работают потому, что компании не все равно. Uh-huh. И поэтому я думаю, что это очень важно отметить. И, возможно, те, кто будет слушать наш подкаст, они тоже возьмут себе на заметку вот, как насколько важна инициативность, насколько вот это вот мнение «мне все равно, это важно.
0: Да, это важно, потому что ты чувствуешь себя причастным к чему-то большему.
1: Я хочу переходить уже к личному. Расскажи, пожалуйста, что изменилось в тебе лично, внутренне за время карантина?
0: Ой, поменялось многое. Я еще, мне кажется, проживаю и понимаю, что поменялось. Потому что я 8 месяцев прожила в Азии с ноября. Я уезжала на 4 месяца изначально. Мы должны были вернуться в конце марта. Я три месяца путешествовала сама, а потом мы должны были встретиться с ребятами как раз из компании, и мы работать последний месяц должны были удаленно. И как раз случился карантин, и мы застряли там, мы застряли на Бали, и мы там вместо одного месяца удаленной работы прожили три с половиной четыре, где-то так. И вот мы только вернулись, на самом деле, полтора месяца тому назад мы вернулись только в Украину, когда получилось вернуться. Поэтому это было такое интересное время для себя, переоценка многого, не знаю, времени, места, географии, близких людей. Я сейчас очень рада быть дома, но тот опыт был очень ценным. Мне кажется, я его еще до сих пор проживаю, потому что когда ты 8 месяцев путешествуешь, работаешь удаленно. Плюс э, ты планировал на четыре уехать, а тут вдруг локдаун случается, границы закрываются. Один из наших ребят взял тут же билет и улетел. У него были причины, почему нужно было вернуться домой очень срочно. А это была наша всего лишь вторая неделя пребывания там, а мы планировали месяц прожить. Но мы с ребятами утром приняли решение, создали такую коалицию, mm-hmm. да, да. обсудили за и против, почему кто готов сейчас быстро срываться и улетать, а кто может остаться. У нас на то время как мы понимали, что у нас есть работ... возможность удаленно работать, организация дает на это возможность. В принципе, нам нужен только ноутбук и хороший интернет. Здесь мы можем пока что находиться, лететь и четыре аэропорта менять. Даже это небезопасно для для нас, собственно, учитывая ту ситуацию, которая тогда была, когда закрывали границы Украины. Мы приняли решение оставаться. Мы не понимали, насколько. Мы тогда смеялись, что, а представляете, если мы там вот одного из наших ребят проведем день рождения, а это было через месяц, мы такие, да, конечно, конечно, конечно. А потом, когда мы там два дня рождения отпраздновали из нашей компашки, из четырех человек. Значит, мы там прожили почти что 4 месяца в этом локдауне. Там был такой серьезный карантин, то есть там многие заведения были закрыты, туристы уехали, уехали все, было закрыто, остров он был абсолютно закрыт, работали магазины продуктовые, но кафешки так немножечко больше на ага. да, да, да То есть все было такое, он был полупустой. И мы постоянно были на связи тут с Украиной, с домом, понятно, с родными, которые тоже переживали. Но даже тогда родные поддержали в этом выборе. И у меня родители врачи, и папа говорит. Молодцы, правильно сделали, что остались, потому что это небезопаснее даже для вас было бы вернуться сейчас. Самолеты, перелеты, три аэропорта. Говорит, оставайтесь пока там, там безопасно. И вот ну, мы, по сути, вернулись э, в конце июля. Угу. Э, вот уже полтора месяца дома. Э, поэтому это очень ценный был опыт глобально. Восьми месяцев и последние четыре месяца карантина. Я еще тогда поняла, что как бы для меня мир в последнее время такой становится чуть-чуть меньше. Когда ты начинаешь путешествовать, у тебя появляются эти возможности. Сто процентов. Тебе
1: кажется, что да. Да, да, здесь рукой подается, знаешь? да. Это, да. знаешь, когда ты маленький,
0: тебе кажется, твоя квартира такая большая, большая. Ты возвращаешься, когда ты вырастаешь, ты возвращаешься в свою
1: родную, там, не знаю, квартиру, комнату. Ты думаешь, Боже, какое оно все маленькое. Я это недавно тоже, кстати, вспомнила, потому что особенно, знаешь, если ты живешь где-то в каком-то доме в другом, да, и тебе казалось, что вот эти девять этажей — это просто корабль, который да, вот настолько да. высокий, а ты сейчас понимаешь, знаешь, как будто, вот, как будто он просто как съежился mm-hmm. немного. Да, это очень удивительно. И точно так же к путешествие. Вот да. То же
0: самое происходит, когда ты путешествуешь, ты понимаешь, что мир раньше был такой большой-большой, он был необъятный, его невозможно было объять. А когда ты начинаешь путешествовать, ты понимаешь, что он как шаричек, немножечко mm-hmm. такой меньше-меньше-меньше становится, издувается и такой маленький становится. Потому что там, даже во время путешествия я очень многих людей встречала, моих знакомых кого-то с работы, кого-то с бывшей работы. Мы где-то пересекались. И плюс еще дает возможность, очень интересно, когда ты постоянно на связи с родными, у тебя очень много возможностей связаться, как угодно, через там, Viber, Messenger, Telegram, очень много контактов. И я приехала домой, я вот сестру не видела почти что год, ну вот 9 месяцев, может 10. И вот я увидела ее на прошлых выходных. И вот не было ощущения, мне только физически не хватало. Мне хотелось обнять, мне физически не хватало людей. Но не было ощущения, что у меня не было контакта со всем, потому что мы созванивались очень часто. Поэтому глобально очень многие такие вещи поменялись, поменялось отношение
1: к расстояниям. Я очень скучала за родными. А продуктивность как-то твоя снизилась, увеличилась? Вот как это была на Бали, она насколько как-то… Или ты просто переключилась в рабочий ритм и работала?
0: У меня на самом деле… Я на ремоут уезжала с 2015 года. То есть у меня был такой опыт. Я на удаленной работе зачастую продуктивнее даже. Меня не отвлекают офисные встречи какие-то, а иногда, где ты подключаешься просто так, вот эти вот кофе, утренние посиделки за кофеёчком. То есть я продуктивнее. Я сажусь, я начинаю работать, и я понимаю, что у меня есть количество часов, я продуктивнее. Но всегда я думала, я уезжала с 15 года каждый год, то есть, по сути, уже давно, но я уезжала на месяц, на полтора. И я всегда думала, что на удаленный длительный период времени — это не мое, Мне нужно видеть людей, мне нужно говорить, то есть месяц я продуктивна, а потом я начинаю скучать за людьми. Вот я скучать начинаю за теми же посиделками, за кофеочком за, не знаю, за тактильными какими-то ощущениями людей, которых можно обнять, поговорить, встретиться там в офисе, просто проходя мимо и пожелать друг другу хорошего дня. Вот я за этим начинаю скучать. А тут как бы произошло так, что я, ну, по сути, 8 месяцев работала удаленно, Не могу сказать, что я… Я просто привыкаю, наверное. Я также скучаю за людьми, я также скучаю за контактами. Это то, чего мне очень сильно не хватало там. Я говорила, мне там хорошо эмоционально и физически, но все мои люди тут. Это мой дом. Mm-hmm. Поэтому я очень была рада сюда вернуться. Но продуктивность не упала, я также была продуктивна. Мне только очень хотелось вот этого контакта с людьми. В принципе, он был, но он был в зуме, не знаю, в телеграме, где-то еще, на удаленке. А вот сейчас как раз я пытаюсь сейчас увидеться со всеми,
1: поговорить со всеми. И еще задам тебе вопрос, вот впереди осень, а, точнее, она уже наступила, и для всех это какое-то время, знаешь, такое новых начинаний, какое-то вот как будто стартует что-то, когда погода становится прохладнее, и вот ты можешь что-то запускать, а уже у тебя вот сам mood переключается в рабочий. А, чего ты ждешь от осени?
0: Я жду осень, потому что ее... <смех> у меня было очень длительное лето, <смех> я глобально жду осени. Я очень рада осени. Я радуюсь тому, что она наступает. А для себя я приняла решение такое, что я, ты знаешь, как 1 сентября, не просто так, это, наверное, <смех> еще с тех времен. Но я для себя такую делаю образовательные полгода. Ну, вернее, даже там, может быть, 4 месяца сколько. Ну, вот сейчас я ухожу. Я начала учебу свою, причем учебу такую в две стороны. Я пошла учиться на курс полугодичный вот как раз он стартнул по моему возвращению, сейчас он активно идет. И плюс я как раз осенью запускаю свой курс, тоже по бренду работодателя. И для меня мне очень хочется учиться. Мне сейчас, я просто невероятно кайфую. Этого давно как-то не было. Я ушла от этого. Вот, я забыла, что такое, когда ты учишься и понимаешь, что ты улавливаешь 20% информации, твой мозг закипает от этого всего. И мне сейчас этого очень сильно не хватало последний год. И вот я жду от осени, наверное, новых каких-то знаний. Поэтому что я буду и учить, и учиться. А когда ты даже учишь, ты тоже учишься в процессе очень многому. Поэтому для меня осень — это такой education. Моя осень — это образовательная осень, наверное. Новых знаний
1: каких-то. Вот этого жду. Блиц. Три эталонные компании с точки зрения брендинга работодателей. Это какие? Честные, открытые. Такие, как есть. Идеальное место работы — это? Тогда тебе хорошо сейчас. Репутация на рынке труда ничего и никогда не спасет, если? Если компания обманывает.
0: Ну, это, конечно, повторение, но это так и есть. Если ты делаешь конфетку вне, а ты внутри другой — это всегда будет только хуже для твоего бренда, а потом в дальнейшем это неправильная стратегия. Поэтому, если компания лжет, ну, по сути, она показывает одно в а внутри совершенно другая история, тогда вот как раз произойдет тоже.
1: И лучший, скажем, магнит для лучших людей в команде это что? Хороший лидер, наверное. На этом все, друзья. Спасибо большое, Катя. Оставляйте нам свои комментарии и оценки в Apple подкастах. Делитесь выпусками, которые понравились в соцсетях, отмечайте Лаба. Нам это очень-очень важно. До новых выпусков. Еще раз спасибо.